0: 收听《幸福内心禅》第四十八集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始哦，一样，我们先来进行张讲师的解惑时间。这位是学员问的问题哦，他说啊，讲师您好，以前呢，我一直认为修行是我这一辈子认定的方向。人生的意义除了这个就没有其他的了。可是呢，随着关照的深入啊，我对自己也渐渐真实起来。突然间就发现，我只是借着修行在逃避世间的烦恼和痛苦哦。当外境开始好转的时候，我发现我自己其实蛮喜欢外面的世界的。虽然我已经知道外境都是虚幻，但还是喜欢，还是贪恋。甚至觉得自己这么多年来走修行路，应该也可以去享受一下人间的舒适哦，不必时时刻刻维持修行人严谨跟自律吧。但是我又怕自己一松懈就滚回红尘了，这该怎么办呢？讲师
1: ，是的，这个很多初学修行的人都有这些困扰哦。是，呃，是不是贪恋一下红尘行不行呢？啊，这个古圣先贤呢、啊，并不是要提倡我们。远离尘嚣啦，离开这个尘世啊，是，也不是要你离开家庭，或者是呢，要你非常非常严谨的自律。他们提倡的修行，恐怕我们有所误会啊,啊。修行是什么意思呢？就是一个回归正轨的啊一种修炼的行为嘛。是，就是当我们的思想言行有很多错误，而导致有形或无形的伤害。眼前的伤害，或者是更长远的伤害、嗯，那么我们就应该要修正，对不对？是。那如果他这些作为或这些念头对我们是长远有好处的，那我们持续又何妨呢？呃，是不是古圣先贤都认为世上的事索然无味呢？恐怕不是这个意思。这个圣人呐、啊，是人情之智者啊，了解人情的极致的人啊，就是圣人。是。但是这个圣人他体恤这个众生的苦，这就是了解了人情嘛。众生有什么事是苦，有什么事是乐，他很了解嘛。所以古圣先贤他们在自世的时候啊，就是要让这个众生活得又轻松又安详又幸福啊。这个就是圣人所了解的人情嘛。但如果有一些短暂的欲乐，然后却会让百姓陷入深渊，那么他们呢会叫我们远离。啊、哦，比如说酗酒啊，哎，你浅浅的品尝一下，那么这个也有人生的意味啦，啊、哦嗯。呃，这个古圣先贤恐怕呢，啊、呃，在上古时代很多帝王他们面对他们文武百官或者是他们的将军，哎，也都会敬一下酒。
2: 是，但
1: 是呢，有德性的不会烂醉如泥呢。好，那么你所谓的放纵一下自己，去享受一下人生，假设是说啊，我要放纵一下，然后呢，烂醉如泥，那我想这个是有规劝的必要。是，但是如果说诶这个一般的人品尝一点点的红酒，然后跟修炼也无关嘛，对不对？跟喝一杯很好的饮料，那也没什么差异嘛。好，那这个我想，即使是古圣人也不会禁止。但是如果你要牵扯到说内在的法身的修炼的时候，诶，这个酒对于法身的造化又略微有影响。那么圣人呢就会说，如果你要好好修炼呢，那么这一项我们可以放弃，比如说你改个别的东西吧。嗯好，那如果你跟修炼无关，嗯，那这个东西我觉得呃很有兴趣啊。我看我喜欢欣赏名画，我喜欢弹钢琴，这都不是人间的乐趣嘛，也都是人间的乐趣啊。那这其实是无不可的。所以圣人不是禁绝一切的事情啊。而是说有害身心的，我们呢不应该去尝试，好、哦、啊，应该要适可而止。因为很多的东西其实少量的话不一定有害身心呢，但是过量的话就有害身心嘛，对不对？但一般的众生就是不知道怎么样适可而止啊，这个是圣人所担忧的。那如果你说的是我要放纵一下，假设是赌博，那这个圣人肯定是不许的咯。嗯，是。哦或者说，我要放纵一下自己，我是吸毒，那这个是连法律都不许，何况圣人呢？嗯，是不是？那么你所做的范围在哪呢？那在人情的范围内，我想圣人也不会说不允许的啦
0: 。所以，蒋师的意思是说，真正的修行应该是在红尘中修行喽。你看，我们讲的尧舜、孔子，他们不也都是在红尘之中
2: 吗
1: ？呃，不能了解红尘的这个七情，那也当不了什么菩萨
2: 。啊是，好，那
1: 么你既不能了解众生，你又又能够当什么圣人？圣人是人情之智者啊，各位要了解这个，他太了解人间的苦乐，那么这些苦乐所带来的得失，他们非常非常了然于胸呢、啊。是，所以能够指引众生走一条更宽广、更幸福、安宁的道路啊、嗯。这个就是古圣先贤所留给我们的啦
0: 。对，也就是说，我们在这个红尘当中呢，我们就要维持严谨跟自律，这是一定要的。嗯
1: ，这个词是对想放纵的人来说的啊。嗯其实就是很轻松的朴实的生活啦，轻
0: 松朴实。对
1: 呃，在轻松朴实里面有很多的美好嘛。是到把这个严谨这个词句呢，让人觉得这个世上少了一点生趣。是是。啊，但是，呃，用轻松、正当、适可，那么对于我们呃一般人的引导，我觉得是会稍微好一点
2: 。是，谢
0: 谢讲师。那接下来，这个人世间的难题可能要麻烦僵尸为我们这位听众朋友解答一下哦、喔。我先把这个男主角跟女主角的背景稍微描述一下。男主角四十九岁哦，他在很年轻的时候就已经离婚，而且一个人很辛苦地带大一个女儿一个儿子。那目前这两个小孩都已经大学毕业，所以呢，这个男主角早就觉得自己不可能再生小孩了。那女主角呢，三十三岁还没结婚，所以他很渴望成家生子哦、喔。那这样的两个人却相爱了。男主角为了女主角改变观念，承诺要结婚而且生小孩，但是呢，时常处于重新开始养育小孩的恐惧当中。所以这个女主角因为感觉到她的恐惧啊，也变得很煎熬。因为啊，俗话说“不孝有三，无后为大”。如果不要孩子呢，这个女主角的父母会为她很焦虑哦。但是如果要孩子，男主角下半辈子又会很辛苦。到底女主角是否该为了男主角的轻松而离开？或者干脆就不要生小孩呢？在这一段的关系里面，到底什么是大，什么是小？因为他很困惑、喔，所以要麻烦讲师可以给他一个建议，好吗、嗯？这
1: 个故事呢，听起来错综复杂哈。错综复杂。<笑>我以前举过这么一个例子啊，一个人呢到了百货公司要搭电梯，是。结果呢，这个电梯一会儿这辆，一会儿那辆啊，然后呢，他就这边跑来跑去，不知道等哪一台，是，感觉非常的苦恼，是，很苦恼。<笑>你觉得这个苦恼有必要吗？在南台等不都差不多吗？嗯、所差无几呀、啊，不是吗？坐电
0: 梯是这样啊,那是啊这。是啊，是啊。好。那这件
1: 事情不生也苦，生也苦，有有反正都是苦。<笑>而且这个苦其实是左右两难，差不多不是吗？好，事实上不可能十全十美的事情让我们样样都如意。
2: 是
1: 。那既然是你举棋不定，左右为难，肯定他们的轻重是差不多
2: 。是
1: 。假如差不多而必须选一个抉择的话。随便选都差不多啦。哦，那、啊、你选了之后就别再懊恼後,后悔
2: 了。是，
1: 好，所以走这一条路它到我的目的地，假设是三公里，左右边假设是三公里六零十公尺，这选哪条有什么差别吗？没什么差别呀、啊，啊，然后你左右为难，在那边等了半小时、欸，哎<笑>。
0: 假是你这样说容易啊，<笑>但是就这个故事来讲，我如果选择了左边，我可能就是离开男主角嘞
1: 。呃，离开男主角，也许他又有另外一个爱的人呢、啊，不是吗、嗯？人生不都是这样来的吗？有、呃、差到哪里去吗？假
0: 是你讲的轻松啊
1: ，是啊，所以这个问题就在于得失心了、嗯，根本不在于境遇的。哦，好，因为世上都是人嘛，不是吗？是，这个人错过了缘，那个人缘又来了嘛。
2: 是，所
1: 以我不觉得说。他选要不要生有什么差异？事实上，要不要生不差这一个人呐、啊
2: ？是哦
1: 。然后呢，至于这个女子说“不孝有三，无后为大”，那个不是这样说的。古人是因为嫁了人之后算是跟从先生嘛。那么“不孝有三”指的是男方啊，指的不是女方、啊。那现
0: 在如果嫁给了男主角，因为男主角已经有两个小孩了
1: ，本来就已经有后了嘛，嗯、对不对？哪里有说“不孝有三，无后为大”的问题？我觉得这个是个人得失心的问题。嗯、至于这个男的。这个承诺已经是无可挽回了，泼出去的水不要收了啦，对不对？好、啊，你就承诺了，你就照做不就好了吗？苦就苦了吗？你又要爱情又要不苦啊，这个事情有点两难呢、啊。好、啊，然后这个女子呢，既然你喜欢这个人，你喜欢，我觉得相爱呢，就是可以牺牲我们自己的坚持，好、啊，然后去圆满我们的另外一半他的需求。是，那你有没有觉得现在这两个人之所以挣扎，是希望圆满自己的需求？
0: 对，男主角也两难吼，女主角好像也两。他的两难
1: 就是说，我下辈子会很苦。嗯，其实养小孩也颇为有趣啦，是啊、哦，也不是真的那么苦的事情啦。是啊、哦，那以现在的人来说，假设是四五十岁有小孩的，也比比皆是嘛，对不对？也没什么大不了啦。如果今天你七十岁，我真的就要好好来劝劝你啊。是，<笑>是不是,是？我觉得怎么选都好，就是左右为难最不好。
2: 是，所以还有
1: 就是为对方最好。如果你坚持一定要考虑自己的得失为最重要，干脆啊就不要结婚了
0: 、啊。好，是我们听众朋友应该有听到这样的答案了。谢谢讲师。那再来呢？这题也是一样，就是嗯、呃，很圆满的一个家庭，但是呢，这个老婆说啊，我老公上班也打游戏，下班回家也打游戏，一点责任感都没有。讲师，你教我们说要对老公要有敬。可是我对他的劲实在是生不出来，怎么办呢？讲师
1: ，嗯，这个老公实在是没什么出息啊、哦
0: 。打游戏吗
1: ？可<笑>以<笑>啊，上班怎么还能够打游戏？上班你领人家薪水，打游戏就是不忠了嘛。嗯哼，对不对？下班要打游戏可以，事情处理是不是要有先后？
2: 是，
1: 先后的事序就是说回家先把事情家里搞定了啊、哦，该尽的责任尽完了。哎，今天晚上我打个一个小时预热一下，然后你也不能打到不睡觉啊，对不对？这个叫做本末倒置啦。是，好，所以不足为取
0: 。所以呢，对这样的老公，我就可以没有敬了
1: 吗？嗯，就应该好好的劝劝他，学学他了。这个敬，你要敬他打电动吗？不敬他打电动。但是呢，我们这个在人伦上敬我的先生是应该。的。但是对于这件事情，那纯然是没有敬的存在啊、哦。是啊。那应该要好好规劝。那你说，那只能够默默挨打吗？我们说，人事上某些事情哈、哦，我们可以选择决裂，而某些事情是不行的。比如说，我老公杀了人。嗯。那我可以跟他离婚呐、啊，
2: 是
1: 对不对？好、哦，那屡劝不听，每天都打人，我虽然是他的妻子哦，我可以下堂求去，是对不对？因为这不成才嘛。那有一些是小过，小过你就不能用激烈手段，比如说我老公爱吃槟榔
0: ，嗯哼，好
1: 、哦，内地的人听不懂槟榔
0: ，吃的满嘴通红。
1: 台湾到处都是槟榔，那个不良习惯跟抽烟是差不多。
2: 是
1: ，等于说啊、哦，你抽烟，我要跟你离婚啊、哦，那这个手段就太严重了。对不对？对好，那打电动呢，还不足以严重到说我们要如此的严重啊。嗯、但是如果打电动一直打一直打，打到都不上班，家里没有奶粉钱，他也袖手旁观，完全不管，这可以大方的下堂求去呀、啊
2: 。是。
1: 哎、欸，不是古代男人可以休妻而已，女人也可以休夫啊。好，但是我要告诉你呢，像这样的小事情，只能够委婉相劝。起码呢，他上班是有的，他领薪水回家照顾家庭，这也都是有的啊、嗯哦。不在这方面来跟他说尊敬。尊敬他不是尊重他打电动的意思，呃、而是我们人跟人,人本来就应该要有一种敬重。但这是体，古圣先贤教给我们学问，他是教两个字，各位要听清楚，就是体跟用。是体就是对人基本上内心是存着敬意的，那用是什么呢？用就是全变。全变是什么意思呢？就是这个事情已经离开了常态，并不是经书上所写的那种常态的时候，那我的用呢？也要有全变。如果我不全变呢？啊，那等于我现在我的邻居是强到，我对他要敬吗？
0: 不行、啊，没得
1: 敬呢，我拿棍子就要揍他了
0: 。江生，那如果是这样的话，就是说我老公他在打电动的时候，我不敬他；他拿薪水回家的时候，我敬他吗
1: ？<笑><笑>呃，敬是对人的常态。嗯，呃，非关于拿不拿薪水回家。但是当我们选择对一个人严厉的时候，就是用。嗯
2: 哼
1: ，有体有用吗？是。常态是他如果正常，我就当然要非常正常的这样的礼节，
2: 是这
1: 样的心意来对待他。那么当他已经超出常态了，那我的内心虽然是贱没有错，但是我必须要有非常态的办法才能够让他回归正轨。是，所以你有的时候你,你一开始你可能预定这样，我跟他好言相劝三次呢或五次，再来呢都不听，我就提升我的等级。哎，各位国家跟国家之间，如果两个要打仗，是不是不能一开始核子弹就飞过去嘛？是不是要有慢慢逐次提高等级？啊，对方如果有善意回应，我们哎就修兵了嘛。这个中国跟钓鱼台是不是这个样子啊？哦，他对我们不太好，我们呢好言相劝，劝不听，那提高等级一点点。哎，当我们提高等级，看他的情况怎么样啊？哦，好，他如果都不甩我们。直接占领钓鱼岛，当然我们会有别的办法啊。他如果还没有那样，那你核子弹直接给人家飞过去，那就是我们不对了啊，<笑>不是吗？是，好，这是体用的问题。嗯，对人要有礼节。嗯哼，但事情已经违反常态的时候，我就要用非常态的办法帮他回归正轨
0: 。是，讲是其实哦，一般的夫妻在相处的时候，没有真的很可恶的事情啦，大部分都是一些彼此的一些坏习惯了，看不过
2: 去
1: 。对，那你就拿出那个当初。恋爱的时候的包容量
2: 嘛，嗯、啊，事情
1: 就可以解决。是啊、呃，刚开始恋爱的时候啊，呃，不论你的小情人犯什么错误对，然后你都会当做没事一样有时候你还觉得还挺可爱的。是，那个就是，呃，你的内心真正有爱的时候，你自然的包容量就会增大。嗯呃，结婚之后，久而久之，那个爱呢就变成僵化了。是。呃，那个包容渐渐就变成不见了。所以有时候你会发现，有时候小两口吵架，甚至闹翻了，然后最后离婚了，竟然是为了鸡毛蒜皮的事。对呀、啊。这是不应该的。嗯、如果今天说。你为了丈夫打电动跟他离婚，我觉得是很不应该的。但如果丈夫打电动，然后弃儿女于不养、啊，哈，那这个离婚是有道理的
2: ，对，对不对
1: ？对。好，那在这个中间，是不是我们要有很多层级？是啊，然后可以来全遍来处理这些事情
0: 。对，就是要莫忘初衷哦。谢谢讲师。那这一题呢，是现在日本哦，实际上的一个案例，而且拍成电影。那我一直搞不懂为什么日本的小学会这么做、哦。就是说，日本的小学他会透过带小学生养育小猪来了解这个生命的价值。每天啊，细心喂养小猪哦，看着小猪一天天的变胖。每天呢，这个小猪就跟着小朋友一起上课，也跟着小朋友一起玩哦，都摸出了很好的感情。等到这个小学生要毕业之前哦，大概一百五十天之后，这个学生就必须眼睁睁看着小猪一边哀嚎，一边被拖到屠宰场去宰杀。那你会看到那个学生们都嚎啕大哭，而且更残酷的是，宰杀后的猪肉片啊，就这样端到学生的面前，并要他们亲口吃下去自己养了一百五十天的小猪。这些小学生他看着眼前的肉片，学生们个个哭到不行哦，当然就更无法下咽。我想请教讲师的是，他们用如此冲击性的教育方法来对孩子带来，到底是生命的体悟，还是心理的创伤啊
1: ？呃，我觉得这样的教育方式啊。是有点变态啦嗯。嗯，啊，为什么说呢？比喻我们养的一只小狗好了，是，猪跟狗一样是一条生命嘛對，对不对？我们说狗是人类最好的朋友，其实我告诉你，猪也是人类最好的朋友啦。
2: 对
1: 你家里有养一只小狗，养到相当的年纪了，然后呢，觉得没有利用价值了，好、哦，或者现在呢，它的体重、它的体型正好可以卖个好价钱，或者是我可以把它煮来吃了，各位，你吃得下去吗？吃不下呀。如果你自己的家里的狗自己杀了自己还吃得下，你的人性在哪里呢、嗯？对不对？是。你跟动物还有什么差别吗？好，那人跟人的相处也是一样，是有情感的。好像他在教导小学生一个什么？我想他的演绎应该是这样吧。他可能是要让这些小孩子知道说，社会原来是有很多不得已的，社会原来是有很多残酷的一面的。反正以后你们要出去面对残酷的社会，所以呢，你必定要看透这一些假象，你要看透这一些事实。你要勇敢的吃下去啊！要、嗯、<笑>大概他想要教的是这个，但是呢，一个没有教育远见的人，他也许原先想教这个，比如说你想要教他去面对外面的逆境，社会不论怎么冰冷，我们还是要坚强活下去。他可能是要教这个吧，但是他如果没有远见的话，他会适得其反。嗯，他会教的一个小孩子非常冷血。
2: 是这
1: 种教育如果再推广下去，下一辈没有更冷血对待上一辈，我是不相信的。那也等同于说，我们的兄弟，我们的好友，如果在外面我跟他有利益冲突的时候，我不行会吃了他的，
2: 是
1: ，简直在暗示这些事情。我觉得这个是非常没有教育眼见的人，也非常逆于人性的人的教育方式
0: ，很不恰当，啊、对不对非
1: 常不恰当。你看电视上我们会播放那些海豚啊，很可爱，对不对？嗯。所以如果有人捕杀海豚，我们就会说什么？可恶，对,呵呵对不对？对。啊，如果鲸鱼那么可爱。那么有人捕杀鲸鱼，嗯、啊，我们也说，嗯，非常可恶，因为我们对它有情感，是，我们就会说它是可恶的，因为他好像违背了我们内心的那份爱。是。那今天教导小孩做这样的事情，我们已经跟这个小猪相处了这么久，小猪是那么可爱，小孩子是那么天真，对，那么样的喜欢它，然后你却把他杀了之后，活生生教他说，你就要吃下去，是你吃下去才是勇敢，有没有？嗯、啊，这叫变态的教育。对啊，现代的社会上主宰教育的人，太多处于这种没有远见的教育思想，嗯
2: 哼
1: ，自以为是，自以为新潮，是，自以为在改革，是，但是却破坏了人的基本的善念，这个是非常不应该的。
0: 对，我也是觉得这样对小孩来讲，那个心理创伤是很重的。我们感谢讲师的结货，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。那再来，我们就要请讲师跟我们讲故事喽。
1: 好的，呃，今天呢来讲一段六祖慧人啊，他去拜五祖为师的两个人中间的一段对答。是。那么六祖慧人呢，他呃不是在卖财吗？啊、卖财的市集里面听到人家诵经，因无所住而生其心嘛。对，《金刚经》里面的一小段话。是。那么他豁然印证啊，对，那就是我现在内心的感受。竟然有人用这样简单的话就说得如此明白，他就问他说：“你的师傅是谁呀？”呀，哎，我师傅就是这个无主啊，哦，弘忍大师啊，好，好，然后呢，他就这个回去呢，想办法筹了一些钱，托了人养他的老母亲，说我要去拜师了。好、哦，这个人也真是很不简单的啊、哦，不
0: 简单，哎，
1: 对。也，他也不是不孝，他是非常孝顺的人，他竟能割得下这暂时的一种成缘啊、哦。然后呢，就去拜师，了。去拜师的时候，碰到了这个五祖啊，在堂上就问他说啊：“奴何方人啊,啊，欲求何物啊？”五祖问慧人说：“你是何方人士啊？意思是从哪来啊？是，你来我这，你想要求什么？”然后。慧人就说啦，说弟子是岭南新州百姓啊，我是我岭南就是在这个中国国土的南方啦，啊，我在岭南这个地方，然后呢，呃，是新州的百姓。好，讲到新州百姓的时候，那么当然岭南的新州百姓五祖当然就知道，哦，这个是一个蛮夷之邦啦，好、啊，呃，就是未开化的一些民族啦。然后六祖说：我远来礼师，我远来拜访林五祖，唯求做佛，不求余物。好、啊，我来这里不求别的。”我要求说哈、哦，怎么样来能够成佛？我想要做佛，但是我不知道怎么样成佛。其他的东西我一无所求啊、哦。各位，这个口气大不大？很
2: 大哦！这个气
1: 死旁边的大师兄、<笑>二师兄、三师兄，气死一堆人呐、啊！啊，什么啊？你也不去撒泡尿照照镜子啊？你是什么货色？你要来求做佛啊？哦，但是我们回想一下，各位，这个修行就是为了什么？哎，不就是为了这个事情吗？
2: 为了
1: 求佛，对呀、啊，不然为了什么呢？嗯、很多人一到道场说：“啊，我是不敢求什么成仙做佛啦，啊、哦，呃，我只是想要来求个啊，怎么样心情平静了啊？”哦嗯、对他就是他的目标很小，你不能说对或错，他的目标就仅仅是这么小。但是呢，不能了脱六道轮回。如果你要告诉红人说：“我是这里为了求了脱六道轮回。”好，其实这个答案跟为求做佛是一样的意思的。因为佛就是找回自我本来永恒不灭生命的人嘛，他只是这个意义而已嘛。呃，做佛这两个字不应该辩解成非常的尊贵，受万民的崇拜，对吧？不能解释成这个意思。佛本来这个字是觉，怎么样觉悟我的生命的本源真相呢？我只是来跟你求，我怎么样呢？能够找回我永恒的生命的价值啊、哦！其他的我觉得是不需要的，我一无所求。所以各位说为求做佛，不是什么虚幻的梦想，啊，呃，不是什么共高我慢的这种行为
0: ，没有一点点狂妄的
1: 。他其实是修行的唯一目标
2: ，唯一目标
1: ，不是这样吗？是很多人达不成，然后你就把你唯一目标顺便也给降级了吗？不是的，你修行就是为了这件事情，只是你不知道怎么做才能够返回我本来佛性而已嘛，对，不是吗？好。然后呢？这个时候很多人在场嘛，对不对？当六祖说我为求做佛的时候，大师兄、二师兄呵呵已经瞪着眼，火冒三丈，一股火在胸膛，对不对？你什么东西嘛？你也配做佛嘛？看他长得个又小，人又黑黑的，一副没读书的样子，<笑>根本是一个字都不会写的人嘛。你也配做佛？那我不早成佛了嘛？啊、哦，所以五祖眼睛稍微瞄一下，哦，大家已经被惹起一团胸中的怒火了嘛。五祖就说了：“说你是岭南人，意思就是说不是中原地区啊，嗯、就是你是一个葛辽的这个未开化的南方啊，若为堪做佛哈、啊嗯，这样也可以做佛吗？啊、哦，你说你想要来这里啊、哦？你大言不惭说为求做佛，对不对？好，五祖自己知道。”当然，修行不是为了这事，那还为了什么事吗？讲讲我要求做佛，难道是一个妄想吗？绝对不是妄想，这是最实际的目标嘛，对不对
0: ？那五祖为什么要这样回答呢？的
1: ？第一个原因是试探他哦，我来讲一个反话试探你，看看你怎么回，我要知道你的程度是怎么样。是。的，第一个，第二个呢，就是看看大家胸中的怒火
0: ，在保护他。对对,对
1: 对，要保护他，在场的人都已经怒火了，五祖顺便酸酸他，让他们平息怒火。啊，五祖说：“你这个蛮帮，你也配做佛吗？”哦，那个大师兄、二师兄听得都很舒服啊。<笑>对啊，应该我的机会比他要大很多啦，<笑>对不对？怎么会轮到他呢？各位，我去广州啊、呃，这个看过六祖留下的金身啊。哦，个个真是很小很小。
0: 对啊，讲师你说过，大概一百五十公分
2: 左右。很
1: 小啦，不过这个是因为又经过抢修过的啊、哦，啊、呃，未必是原有的尺寸呐、啊。不过实在是很小啦，就就跟一个。呃，小学五六年级那样差不多一个大小的感觉啦，哈、哦。当然涅盘之后身体又会更干，嗯，会更小是不一定。那可见的当时他也不是人高马大啦，是，就是很容易让人看清啦。是，然后又在卖柴，皮肤肯定很黑嘛、嗯，对不对？很粗嘛。嗯然后呢，又不是半个字也没看过，大师面，溜溜溜逛大观园一样走亲戚，对不对？就
0: 说我要做佛，对，我
1: 要做佛哦，真的是哈，不听不气，越听越气啊！<笑>这个所有的弟子在那一边端然正坐都不动，但是内心的怒火已经五祖都看在眼里啊。说你这个男人，你又是葛拉未开化民族，你也配做佛吗？有没有啊、哦？大概是这个口吻。好，我们看六祖怎么回答。对，有根气的人不多，谈成两边了，事情怎么来怎么应。啊、哦，依理办事而已嘛，对不对？不跟人有私下的私我的分别，哦，而起这种嗔念嘛
2: 。依理，哎，六
1: 祖呢，平心静气，他说：“请问师父啊，人虽然有南北哦，佛性应该没有南北吧？对不对啊？是，是不是同一条佛性啊？是，就像种在心田的一颗白蜡，跟种在土城的一颗白蜡。”地狱虽然有不同，拔辣的性有不同嘛，没不同啊，长出来还不多那个拔辣样
0: 。掌声不绝，慧能回答这一句太有
1: 了太有智慧啦！对呀、啊，可见得在慧人的思想里面，早就抓到了一个主轴。
2: 是，
1: 不是达官贵人才能修行？不是富有的人才能修行？今天好多富有的人修行，有满身的傲气啊！我跟你们不一样，怎么样不一样？我是董事长娘，还来端茶呢。这是多么不简单，没有不简单的啦。端茶就是端茶而已嘛、嗯，跟你的身份有什么关系？不是什
0: 么放下身段的事情嘛、啊，跟那
1: 个也没有关系嘛，嗯，对不对？端一杯茶还这么多傲慢，
2: 是对
1: ，<笑>他是要来用他的谦卑表达他的傲慢，是，以及谦卑的态度，行及傲慢的事实
2: ，是。不然你
1: 提醒董梁干嘛呢
2: ？对
1: ，不是吗？他说，人虽然有南北啊。有这个中原地区这个礼教盛行的地域也有我们这种蛮夷之邦根本没看过中原的什么礼教的，对不对？我们是没有教育的人嘛，对不对？但是在我们的身体里面的活性有差别吗？啊，如果我们这样说听不懂没关系，我再举个例子，各位就懂了。那
0: 等一下这个例子呢，我们就先进一段广告，待会回来喽
1: 。各位同学好，大家好,好,好,好，时间过得好快，又到了我们的生活禅。有哪位同学要跟大家分享这周的练习状况呢？那组长跟大家分享，这礼拜来我每天加班，把这些好不容易养出来的气都耗光了。就像组长常形容的，花的比赚的快，入不敷出
2: 啊
0: ！心里明明知道，就算再忙也要抽出时间来站桩，但到最后还是不知不觉工作到
1: 忘了挪出时间，等到想到了就要睡觉了，也到累到提不起劲了，真不晓得怎么办才好。哈哈。同学所提的状况，其他同学要不要给他回馈呢？
0: 其實只要跟著組長的腳步走，每天早上到三重的综合體育場站裝。一來可以為我們的內心教育基金會做养生站裝的推廣，二來也讓自己落实每天站裝的好習慣。哦。對啊，别再光說不練了，只要十五分鐘就可以提升精氣神。這麼好的投資报頭率不，不做真是太可惜了。像你住在景美，就可以到永和四號公園或是板桥第一運動場，總共有三個地點，任你選擇哦。
1: 啊，原来大家都这么发心，也都这么精进，那我要立志，明天就开始参加每天早上的站桩推广，也是落实讲师常讲的成人成己呢、啊。对呀、啊，同学们就是要一起来发心，而且啊要确实去执行，才会有效果的。另外跟大家报告，在三月二十三号礼拜天的早上八点，在三重综合体育场，要再举办一场大型的站桩推广活动，也请各位同学多邀请家人朋友一起来参加哦。好，没问题。啊
0: 回到幸福内心禅，那麻烦讲师帮我们举例子
1: 啊！是我刚刚话题讲到这个例子啊、哦嗯。好，比如说很富贵的人，他的心脏长,长什么样啊？就那个样子。一个很贫穷的乞丐，他在街上乞讨。请问，当剖开胸膛看他的心脏什么样一
0: 样，不会比较小一。一模一样嘛？是
1: 。会不会医生看病人的时候要先问他，哎，请问你是富人还是乞丐？有没有这种医生？好、哦，这种医生把他赶出门。<笑>对不对呀、啊？你文不对题，是不是？不论你是哪一种人，人体里面的结构都一样。那么里面主宰这个结构的就是佛性。那佛性一不一样呢？当
2: 然一样，
1: 全部都一样，对不对？好的，人虽然有南北、有贵贱啊、哦，有男女，但是佛性呢，没有南北，没有贵贱，也没有男女之分。葛劳生与和尚不同，佛性有何差别？说我是葛佬，未开化的蛮邦，我的身体所处的地域、出身跟您不同。但是，请问我的皮肤里面的佛性跟您有什么差别？啊，或者这样讲，你又听不懂。说不然这样，我虽然是个卑贱的人，我里面血液从心脏送出来怎么流，然后怎么又回到心脏来的方式，跟您这么高贵的人有什么不同？根本完全一样嘛，对不对？是。好，所以这个佛性是没有差别的。好，他这么一答。这个四下惊呆了，都没有话<笑>。无主更紧张，为什么？因为讲的太有道理了，不是吗？哎呀，看不出来这个小黑人啊、哦，讲话讲这么有道理啊。好，一来说要做佛，够让人惊呆了吧？对。现在说啊，我跟和尚您有什么差别？旁边的人一听，啊，太有道理了，但是又很生气。你配啊？你是什么人物？你要跟我们师傅比啊？说我跟你有什么不同？你当然是大大不同。八师兄、二师兄、三师兄都这样气昏了嘛，对不对？是。五祖心里一高兴，哎呀，这个小子讲话太有道理了。然后呢，可是为了要保护他，为什么？因为太有道理，不能赞美他。嗯。哎，各位也听我这样讲，是吧？啊，这样吗？为什么不能赞美他？啊，赞美是应该的啊。各位现在心理学是不是讲的都要赞美啊？哦，你讲得很好，你很对，你好棒。就六祖就死定
2: 了。哦、<笑>是。
1: 对不对？不能这样说。第一个消消他的锐气，第二个是表演给我这些所有的徒弟看。你说为什么要表演给他们看？因为你不表演给他们看，不消消六祖锐气的话，肯定六祖已经得罪一大票人。他在这个禅院里面，肯定天天要被欺负。然后很多同学就说啦，说啊，啊这个修行的道场这么黑暗哦。<笑>”<笑>是啊，你以为修行的道场里面住的个个是佛是吗？
0: 应该不止于修行道场吧？到哪个世上到哪里都是,都是
1: 充满嫉妒心的地方啊！对呀、啊，世上既然充满嫉妒心，道场更是充满嫉妒心。嗯，啊，好像什么呢？好像生怕它的程度比我更高。是你说啊，那为什么这样？之所以在修行，就是因为习气毛病还没退尽，所以才要修行嘛。嗯，所以理所当然就会有这些现象。是
2: ，
1: 就是好像人家问说医院啊，医院怎么那么多病人啊？当然，医院很多病人啊，啊不然呵呵他们来医院干什么？对不对？所以你说啊，什么、啊？你们道场里面还这么多嫉妒啊？当然很多嫉妒，不然他们来这里干什么？嗯
2: 、他们
1: 就是嫉妒没退进，所以他们来这里求怎么样退进他的血气毛病，不是吗？
2: 是
1: 。好、哦，哎呀，不是退进了吗？还没退进，所以叫修行。如果退进了，叫做成佛啦
2: 。哦，不是吗？好、哦嗯，所以
1: 他为了要保护他、啊，他说：“哦，你这可难帮啊。”你太自作聪明了，说你根性太劣啊，如更勿言，你不要说了，招场去啊、哦。嗯哼他说你到那个到聪明的聪明场去啊，然后呢六组会人就退到后院啊，然后就有一个人带着他到这个柴房啊,啊，旁边就是仓库啊，在那边啊，劈柴啦，在那边舂明啦。
2: 总之到
0: 到这里，我先问一下，这个时候的慧人会不会觉得为什么屋主否定了我？然后是不是我自己讲错了
1: ？是也有可能，因为什么？因为毕竟不是说当下觉悟的人，嗯，好，这是有可能。是另外一个呢，他心无贪嗔，这个人心量非常广阔。嗯，既然没有贪嗔，他就不会怨他的师傅。第一个，他可能觉得师傅在保护我；，第二个，他可能觉得我真的是讲话不够圆满，
2: 是
1: 不够智慧，所以我才来求他嘛。如果六祖觉得他什么都圆满，他干嘛来求五祖嘛？是，对不对？好。那种种的疑惑之下，但是他呢不气馁， yeah. 然后呢逆来顺受，对、yeah. ，谁请我去哪里去哪里都好，好、yeah. 啊、像我们有些职工来到是，呃，有一次呢一个呃蛮大公司的一个经理啊， yeah. 也带很多人的啦，然后我们禅修班的时候教他做这个总务长，总务长就要负责打扫啊，很多的他的区域范围啊，然后呢。他就去打扫厕所，厕所不是要倒一些卫生纸吗？对，倒掉。他竟然跟旁边的人说一句话，说：“没想到我会流落到这种地步。”
2: 人家流落，
1: <笑>我堂堂一个经理耶，是我怎么会流落到这种地步呢？哎、欸，他还把自己看成什么样的身份呢、啊？我告诉你，他进我们钟灵山，他进黄庭书院，请你把身份包一包放在门口，是，你只要一进来。就是跟人完全一样的一致的佛性，你要这个认识，是，你才进来，
2: 是
1: ，好，赤裸裸的要面对我的真我，而不是外面的包装嘛，对不对？好，是的。那么这个无主啊，稍微削了他一下，他就去破财踏碓，踏碓就是踏那个聪明的那个。啊，为什么用踏的人哦，因为聪明的那一边绑着一个很重的冲的柱子嘛、啊、各位看过那个阿美族他们的聪明不是有一个很大柱子嘛、嗯？不过他们是用踏的、哦，然后因为他个子小呢，踏不动，踏上去他不浮起来啊
2: ，<笑>
1: 然后他就在腰绑一个大石头
2: ，哇，好、哦、
1: 那就够重了嘛，对不对、嗯？踏上去就再跳下来的时候他就冲下去啊、哦，是啊，就用这样冲了好多好多个月呀、啊。好，那我这个故事很长，我们就先到这里。我主要是要告诉各位说，六祖第一句话说：为求做佛。不求于物，真是非常有魄力、有见地的说法。好，各位如果要好好修行，那就别太谦虚。好，我们常劝你不要狂妄，但是我也要叫你不要太过谦虚。为什么？太过谦虚就不敢做佛啦、啊
2: 。是，
1: 那还有什么目的吗？唯一的目的，是我们的信念绝对不能变的。我我唯求做佛好，这是第一句话。第二句话很有道理。人虽有南北，佛性有南北吗
2: ？没有
1: ，佛性没有差别。他甚至还敢比喻说我：“我虽然是南方，跟和尚您的种族不同啊，我跟你活性有差别吗？”哦，这个其实是很大胆的。<笑>各位，这读书哈、哦，你要进入到当时，好像六祖五祖就在你旁边演戏一样，然后进入到那个现场去。比喻为现在来讲啊，比如说我们大家最崇敬的啊，可能是教宗好了，啊，天主教不是有个教宗吗？然后呢，有个人去跟教宗说：“啊，我们两个人国情不同，我们两个人国家不同，但是我的佛性跟你有不同吗？有没有？啊、哦，那个会气死一堆人。我这样讲，你不觉得很轻松吗？”他说：“啊，你是你呢，教宗是教宗呢，你怎么敢跟他比呢？”哎，讲到佛性，我告诉你，就有没有身份地位的差别，是。我们就是因为有佛性，所以我们才有机会可以修行。
2: 是
1: 。对，所以论到佛性，我们谁都不比谁差，你也不比如来佛差。不过呢，他早开悟，他早正道。那我们呢？虽然有佛性，但是呢，未开悟、未正道，这是我们努力的空间，只差在这里而已啊，其他并无什么差别。好，那么不要因为对一个人的感恩就觉得我的佛性跟他有差别，但是也不要因为佛性有差别对一个人就不感恩。啊，比如说我对我的师傅非常非常的感念、嗯。对。好，那现在很多人呃，他一知道说没有差别之后，就变得有一点狂妄自大。
2: 对。好，那
1: 又是离佛性呢，又更远。
2: 又对对，
1: 所以我们常常修行是这样，不是掉入这个陷阱嘛，就是掉入那个陷阱。好，从这个陷阱一出来，才一高兴一狂妄，另外一个陷阱已经准备等着你，马上扑通<笑>又掉进去了。搞了好久，才又把它从另外一个陷阱呢，又再拉出来，啊，不通，又掉到另外一个陷阱去好、啊，这是终身的困难
0: 。对，讲师那个修行真的不是一件容易简单的事情哎、欸，是，谢谢讲师。讲师，我们在这几个礼拜啊，您都一直在跟我们讲“见为知主”的这个主题啊，是。那不知道讲师，你今天要跟我们讲
2: 述的是
1: ？是，但是我们有时候一直讲“见为知主”啊，或者是说一些各位呢现在科技无法验证的事情啊、哦，是。那么越听就越疑惑，越怀疑嘛。嗯。现在的人。很喜欢凡事讲数据，当然有很多东西已经有了数据，但是有些东西无法数据化
2: ，是那
1: 科技也不一定能达得到
2: ，是好
1: ，比如说呃，这个去年的欧洲大强子对撞机才证明说，以前知道粒子到最小叫夸克嘛，然后有两位很伟大的科学家提出说，这个夸克呢，按照我们的推论，它应该还有更小的组合，好。那个更小的组合，他们叫做上帝粒子
2: 。上帝粒子对啊，之所以
1: 称为上帝粒子，是因为这个粒子它介于有形无形之间，它可以有形，它可以无形，在中中变化。因为它基本上是个能量，而在某种机缘巧合下又化成有形。嗯哼应该有这个例子。所有的科学家大多数都斥它为无稽之谈嘛、啊，
2: 是，对不对？对
1: 。但是各位，科学跟民主是两回事。民主是少数人服从多数人,多数人，科学是多数人服从。发现真理的少数人，对两码子事。然后呢，既然是全世界的人都不认同他，嗯、怀疑他，那还好。这个大强子对撞机做出来了，去年终于也得到答案。确实，夸克还可以在击垮他之后，再分裂无数的的这个例子。啊、这个例子有它的能量轨迹竟然不见了好啊真的也印证有形无形之间。好，但是呢，很可惜，直到这里，对不对？嗯哼。啊，那么。这几几乎乎已经证明，有形的物质的理念真正的结构根本就是无形的能量
2: ，是
1: 。有形与无形之间似乎只是一张纸的隔阂，而这个道理还没有人把它摸透而已啊。所以有形的生命跨入无形，好像它基本上是有一个通路，有一个原理存在的。但是如果我们凡事都要等到这么大的对撞机也才研究出这么一丁点,点结果而已，这个结果根本没有对撞机之前那两个科学家早就知道了，不是吗？嗯。好，全世界多少科学家现在呢？终于最后要臣服在这个真理之下，因为他们相信数据，他们相信科学。但是在这个大强子对撞机还没有对撞出这个结果之前，那么全世界的科学家根本是不屑这两个人的
2: 。是。但是真
1: 理永远都在啊。对。好，那个我们的无知。会助长我们的傲慢，会隐藏了部分的真理。我们的坚持不一定是对的。好，那么我现在所要说的就是有关情绪、情绪的一些研究，也一直到最近的这几年，才有了一些比较科学的数据的呈现。那这些呈现呢，又吻合了很多老祖宗哦，日日训勉的一些教条。我们不知道要为什么，比如说他教人对我们要心存敬意啊！你看《礼记》第一句话“物不敬”，那就跟《心经》第一句“观自在”是一样意思的啦、啊。很严重的话，很重要的话，“物不敬”任何地方千万不要失去你内心对人对万物的敬意。哎，以这个作为礼经的开头，也就是说礼经讲的其实就是一个敬。好啊，现在的年轻人，你叫他静，他满心的不服气，为什么要我静啊？对不对、嗯？好，然后呢，他唱摇滚乐啊，觉得很舒服啊，很嗨啊，哦，唱那些不入流、不堪入耳的歌词歌曲，他觉得很爽啊，有没有？他觉得这才是享受人生的生活吗？但是没有数据可以来说明老祖宗所说的才是对的
0: ，没有数据啊，没有数据
1: 啊。好，但是一直到美国的一个著名的心理学教授，他叫大卫霍金斯。其实他发表之前，他就已经花了30年的时间研究问题。他是属于心理学的教授，那么他也有他的理论基础，他也有他的实验的数据。但在他身旁跟着研究的人呢，你都知道，相信。但是问题是，哎、欸，他是属于心理学的范围，他非属于化学、物理的范围，也非属于数学的范围。所以他研究的东西呢，就一小撮的人认同，一小撮的人在流传，而大部分的人根本也不知道他是谁。是，好，他花了三十年的时间研究，情绪其实是存在着一个能量表，万物似乎也存在着一种震动频率的能量的级别的表格，
0: 都有数据的。对，
1: 那么发现呢，不论是食物、水啦、衣服啦，甚至是你阅读的书籍啦，你在看的图片啦、啊。啊、嗯，你所经过的街道怎么整齐啦？好像都影响人的情绪，而左右着一个人能量的级别啊、哦。那这个能量的级别呢？这个里面呢，并没有写到它的单位是什么。他说85 ， 85% 以上的人，他的能量级别的平均值都在200以下我想这个200也许是赫兹吧。啊
0: 、哦，嗯，但是他的值就是
1: 200，200 200, 对。那么大多数的一般时下流行的电影、书籍。都能够把这些观众的能量级别拉到200以下的水平
0: ，拉下来
1: 。哎，比如说，呃，唱一首很嗨的那种流行歌曲啊。好，日本学者不是说发现了水的结晶？嗯，啊、呃，这种好的心理是慈悲的，是有敬意的，那结晶都非常漂亮。对，心理对人一不屑的，有没有对抗的啊？那个结晶都非常破碎。所有的摇滚乐出来的简直不能看，像核弹炸过的那种样子，就对人的这个摧毁是很大的。是
2: 摧毁。好，那,那
1: 200到底是一个什么概念呢、啊？百分之八十五以上的人都处于200的能量级别以下。那么他的级别从最低的20到他认为最高的 1,000 那么多少级别以下对人的身心有害的呢？是250 250以上的能量称作高能的振动频率。两百五以上的呢，对人的身心有非常好的影响。嗯、只要一下降到两百五以下呢，那时候是什么心情、存什么念头，不要说对别人，就是、说对当事人都有很大的一种伤害。好，把我们
0: 的人当作是那个水结晶吧
1: 。对，一样，呃，它里面有震动频率嘛？对，对不对？好，我们水结晶是把它弄成结晶之后来看，是现在是看不到，但是呢，就在他人的身旁测能量震动的频率、嗯，因为能量都是一种震动形式嘛。是那在多少的这个秒数之间震动几次，以这个来定嘛，对不对？好好，那250是一个一个中间值。好，那么我,我就把这个它所测量之后的能量的等级呀、啊，我来大概做一个说明。好，能量最低的是什么呢？死亡。嗯。仅次于死亡的是什么呢？羞愧
0: 。不好意思，羞愧。一个
1: 人做坏事被揭发，哦、有有那个当下那个羞愧，它的能量非常重浊。它的震动频率只有二十
0: ，比死亡好一点点啊。对
1: ，接近于快死亡，快死亡也不是零啊，是对不对哈、哦？为什么有的人说，哎呀，我真恨不得哈切腹自杀啦？有没有？就是这么痛苦啊。我恨不得地啊、哦、挖个洞钻下去啊。好，各位那真的是想想那时候真是很不堪，对不对？好，内疚能量的震动频率是三十，对人的冷漠震动级别五十。五十。哎，冷漠的时候，让你的身中能量的震动减缓到只有50耶。那个羞愧的时候啊，降到 20% 而已耶。好、哦，还有悲伤,悲伤。你在悲伤的时候，应该是很,、呃、很奔腾，对不对,对？很动荡，对不对？但是分子分子之间的能量震荡大幅减低，减低到只有75五赫兹
2: 。只有七十五。对
1: ，情绪非常激昂，动荡，但是能量却降到几乎没有动能。75七十五，剩下七十五盒一个人恐惧的时候呢，他的能量级别降到 100, 100。100忽然被吓一跳，很恐惧，担忧的是明天不知道会怎样了，有没有？担忧的小孩回去到底有没有回来？所以一直担忧，什么事都过度担忧的时候，全身能量震动级别降到100。各位，震动级别什么意思？震动的越快速，代谢就越快，对身体新陈代谢就越好。当它震动慢，就表示什么？很多疾病将要来
2: 了
1: 。嗯。好，当一个人充满着欲望的时候。无论你是什么欲望，它的能量级别降到一百二十五
0: 。一百二十五，我想要什么？我想要什么？只要是欲望的话
1: ，好，比如说这个现在再赌个博该多好，有对有？啊，再买个名牌包，有哎有
2: ？哇
1: ，就、啊、是上这种欲望起来的时候、嗯。如果我们现在学房天产，你就知道，黄天其实是一整坨了，是好，能量级别到一百二十五。一个人愤怒的时候，能量级别一百五十。一百五。对，我现在讲的能量啊，它是越来越提高，但是实际上距离两百五啊。还是不好还,还有一段差距，所以我说它降下来。一般的人的一般状况就是2 5五啊。好，你要一分路，它降到1 5五。一个人骄傲的时候，降到
0: 175，175 175往下
1: 。对、嗯。好，那么现在的心理学教人家要很自信。各位，你们发现他本来很自卑，教到很自信之后，变成有点骄傲。
2: 是
1: 。这个陷阱本来自卑也很低，扑通一下跳到骄傲。啊、1 7 5、嗯、现在的年轻人充满傲气。简直是糟蹋自己的生命。
2: 是
1: ，他不知道怎么样能够让全身的能量、细胞振动频率快速提升，他完全不懂。好，一个人充满勇气的时候，嗯，我一定可以的，有没有？好
0: 。应该是好的吧？啊，
1: 好的，但是能量级别呢，只有两百
2: 。哦，
1: 因为他必须提起勇气的时候，嗯、代表他内心有着恐惧
2: 。哦，是，有这恐惧。啊，如
1: 果没有恐惧，嗯、干嘛提起勇气，支持去做不就好了吗
2: ？是是
1: ，好。当一个人很淡定的时候，就是能量级别频率250十赫兹
0: ，就是平常的时候，平常
1: 淡定，这是幸福的基本线，基本线
0: 淡定，<笑>
1: 对，有益身心的基本线在250个频率。当一个人主动要去帮忙一个事情的时候，能量级别马上提高哦，到310十哦,哦，哦，这个时候能量新陈代谢就很好，而且这个人觉得很有活力哦。各位前面讲的羞愧有没有？啊、哦，这个骄傲有有等等之类的啊、哦，恐惧，恐惧都会让你好像心头有一块铅块一样。对
0: ，好像是石头往下拉的感觉。對對往下拉，你
1: 的活力整个降低，你有没有发现？有啊、哦。当一个人很淡定的时候，是轻松的，基本面。嗯。很主动的时候去帮忙一个事情的时候，哎、欸，已经升到三百一十。然后当一个人宽容的时候，哎、欸，看到一个别人做错了一点小事情，但是内心却充满的慈悲跟包容。这个包容的时候呢，它的能量级别呢升到350。十。三、啊、百。反正会包容的人不会跟人家计较小事情。你不是一个包容的人，你看到什么都愤怒。小愤怒跟大愤怒的差别而已，你有没有觉得？<笑><笑>既然都是愤怒，能量一下屁股都荡下去啊，是，对不对,对？全身的代谢呢，马上紧缩；全身的造化呢，马上变慢。你的大门往哪里开？往右倒开。好，当一个人非常明智的时候，一个乱象，大家都乱成一团。这个真理在他来讲了然于胸，天下、啊、皆醉，唯我独行。啊！这样
2: ，这样的时候，这个、能
1: 量级别呢到四百
2: ，四百啊！所以啊
1: ， oh. 看那些人在选举的时候啊，哎呀，反正啊，蓝军的一定说蓝的好，绿军一定要说绿军好啦。然后呢，口水战硬把对方对的说成错，我们的错也要说成对。但是呢，旁边又有一些人非常明智，看得清楚明白。对他的能量级别呢？四百，就到四百。对，然后当一个人内心充满爱的时候呢，能量级别跳升到五百。五百啊！所以当母亲是多幸福的事情
0: ，充满了爱，充满了爱呀、啊
1: ！对你充满着爱，爱你的小孩，你做什么事都会想到小孩。你离家一天，你都啊不行，我要看看我那个可爱的小孩的脸庞，明白吗？啊，内心的充满了温暖跟爱的时候，全身都得到滋养。500提升到五百，哎、欸，一般人的有益身心的水平是250、欸。哎、嗯，这已经一倍了耶。对，啊，所以你们看啊，刚有小孩的母亲，那都是幸福的脸庞，是，那比刚开始恋爱的时候还要幸福
0: ，还要美，有没有？是。好，
1: 充满爱。当一个小孩依恋他的父母的时候，也是充满爱，这个时候能量级别呢，马上升到500。当一个人喜悦的时候，能量级别再提升到540。呃，但是各位要分清楚，这个喜悦跟欲望是两码子事
0: 。嗯、呃，如果是有母爱的那个喜悦，那当然就跟欲望不一样
1: 。比如说，我宽容一个人，然后看到他成长啊，那种喜悦啊，这个就到五百四
0: 。五百四
1: 。当我看到 LV 的包，然后喜悦，那是欲望哈、啊，拜托，嗯、两码子事。
0: 是因为名牌帮我去买了、嗯，拥有了这个的喜悦。
1: 他拥有了这个是一种喜悦，但是他这个喜悦里面包含着为什么会喜悦？如果你已经在孤岛上，你拿这个 LV， 你有什么好喜悦？你是因为我拿这个包哦，我当我想到我在人前人后拿着这个包的时候，啊，那他们会来询问的神情、嗯，羡慕的神情，就光光这个就让他的身中的能量马上掉下来，掉下来。欲望，对，那个叫欲望，那个不叫做喜悦。是，好，喜悦是讲无私的，为人好的。是。得到安慰了，喜悦，对不对？啊，好像我们劝着一个走向歧途的小孩，终于把他劝回头了。好、啊，那种喜悦跟安慰啊，马上到五百四，全身非常舒畅。当一个人感觉到非常和平的时候，到六百
0: 。到六百
1: ，哎、欸，很平和
0: 。讲师，那我想问一下，这样的平和跟淡定差别在哪里
1: ？淡定就是静静的
0: 。静静的
1: 。这个和平里面呢，似乎是一种能量的流动
2: 。能量的流动。
1: 对，这有一点差异的。是，好，我保持我的心不动，叫淡定。是
2: ，
1: 但在日以万机的奔忙过程中，在车水马龙的这个万境的变化下，依然保持我的祥和，就叫做平和。哦，这似乎有着一种更活络的现象。
2: 是，好
1: ，你要以淡定为本，最好到平和。我们不是祈求世界和平吗？我们不祈求世界淡定，那多没意思啊！是<笑>是，<笑>对不对？好。这个呢到 600， 那么他说，侦测一个开悟者呢，大概在700到 1,000， 不过这是他揣测，因为没有一个真正开悟者被他测过嘛。他猜测佛陀是 1,000 1,000 但是佛陀没被他测过啊，好对不对,对？但他测过谁呢？他测过德雷莎修女，在这个诺贝尔和平奖颁奖给他的时候下台，那不是正兴奋的时候吗？好、哦，喜悦的时候啊，去测他，到达
0: 700 700
1: 对。那德雷莎到底有没有开悟呢？我们暂且先不谈。但是他那样为世界奔忙、充满爱、充满和平奉,奉献的人身上呢，所侦测到呢有七百，所以他推断，据理来说，佛陀应该到一千，千或耶稣啊，或者是老子、孔子应该到达一千，好，他这样的推论。好，那么我们刚刚这样练过了几种情绪，就是霍金斯他研究出来的结果，用科学的数据去呈现。是。那各位，你有没有发现一件事情，就是邪念最会导致频率的降低？当你想着负面思想、想着下流的邪念的时候，你当下第一个消落的是自己。当你得意忘形的时候，其实里面是最好落的时候。
2: 是啊
1: 。那么邪念是最差的，再来渐次就是恶念、冷漠、好、痛苦、害怕、焦虑、渴求的、发火的、怨恨的、傲慢的，这些全都是对你有害、的
0: 。有伤害。
1: 的。各位，好，那我想请问你，现在年轻人最喜欢装酷了。各位，酷就是冷漠。嗯。把自己搞成能量几乎不动的情况下，那么在淡定、信任的情况下，因为刚刚念过，并没有包含所有情绪，信任也是 250， 刚刚淡定是 250， 对不对？好，信任、淡定，它是中性，的。是，就是它可以往坏的，也可以往好，但它是基本维持人的身心平衡的一个中间值，是250。所以你懂得养生的人，就是怎么样让自己的内在的能量振动频率。不低于两百五，最好让它高于两百五，而且越高越好
2: 。是、啊
1: ，越高越好，不表示越嗨越跳霹雳舞，不是这个意思，也不是越跑步，对不对？不是这个意思
0: 。但是你这样讲有道理，因为很多人都想说去唱唱 KTV， 它、啊、怎么样会很嗨？可是那个时候回来，所有的歌曲呀
1: 、啊，几乎都让你低于两百
0: 啦。对对对对对,对。
1: 好、啊，越唱越哀伤啊，更低啦，是。对不对,对？啊，越唱越孤独，越冷漠。
2: 对，对身体越，生理越越唱越
1: 傲慢，也更低的。对，好，那两百五十中性，那我们如何再提升？往上的频率就是温和的、乐观的、宽容的、理智的、理解的、关怀的、尊敬的、高兴的、祥和的、平静的，这些都大概在六百。哦、oh. ，所以为什么你看开悟者才七百？各位，尊敬是多少？六百。
0: 我要尊敬，我们的礼礼经
1: 是为一般人说法，不是为开悟者说法。开悟者的七百是开悟者的事情。我告诉你们，什么东西你们最养生
0: ？尊敬
1: ，物不敬
2: 是。哎
1: 呀，你看看最古老的经典《礼记》，开头打开，物不敬也落失，头三个字劈头下来就是物不敬
0: 。所以敬是很养生的。是啊是
1: 啊、刚刚前面不是讲吗？太太说我的先生一点都没有我可信的地方，我对他要不要敬？<笑>聪明一点就敬。但是用活泼圆融的办法去改造你的先生，是去改造你的环境，能改造是净，不改造造净
2: 。对，啊
1: ，永远都在让世界更好的努力的方向下，所以已经有这样的数据，而且已经公布了非常多年
2: 。是，好、啊，但
1: 是还有很少人注意，今天特别提出来让大家参考
0: 。对，因为时间的关系哦，那真的是非常的精彩。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
3: 妈妈，我好想养一条毛毛虫，毛毛虫好可爱的。啊？毛毛虫有什么可爱？它长得一节一节的，软乎乎的，还有还有那种绿色的那种最可爱了，多漂亮啊！好吧，可是我不觉得哎，为什么？因为我怕那种软软的感觉。那又是为什么呢？我也不知道啊，我就是怕呀，因为很多人都怕毛毛虫的嘛。他们那么温和，可是你却说怕他们，我觉得你应该是怕自己的感觉吧。也许你说的对，宝贝，我们常常害怕的是自己的感觉。不一定真的是外面的事情有多可怕。嗯，你们好奇怪，我还真搞不懂你们大人。其实啊，人们常常自己也搞不懂自己在怕什么，甚至搞不懂自己每天在忙什么。直到有一天，我们开始往内心去观察，才会渐渐开始了解，我们所做的一切都是被内心一方寸之间的气血所控制的。哦、oh, ，所以妈妈，你每天都要听幸福内心禅的讲课，对吧？哈哈，是啊，除了听课，还要练习呢。妈妈会进步的。嗯，妈妈加油！你学好了就给我买毛毛虫啊！好的，宝贝。